open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 18. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En vanmorgen behandelen we Deuteronomium 18. Laten we zoals iedere week de tekst induiken, of lezen, bidden en dan ontdekken wat de Heere God ons vanochtend wil, wil leren. Deuteronomium 18, vanaf vers 1. We lezen het woord van de Heere. De Levitische priesters, de hele stam Levi, mogen geen aandeel of erfbezit hebben, samen met Israël. De vuuroffers van de Heere en zijn erfelijk bezit mogen zij eten. Daarom mag hij geen erfelijk bezit hebben te midden van zijn broeders. De Heere, die is zijn erfelijk bezit, zoals hij tot hem gesproken heeft. Van de gaven van het volk, van hen die een offer brengen, het zij een rund of kleinvee, is dit het deel waar de priesters recht op hebben. Men moet de schouder, de beide kaken en de maag aan de priester geven. Ook de eerstelingen van uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie en de eerstelingen van de wol van uw kleinvee moet u hem geven. Want hem heeft de Heere uw God uit al uw stammen uitgekozen om in de naam van de Heere te staan en te dienen, hij en zijn zonen, alle dagen. Verder, wanneer er een Leviet komt uit een van uw poorten in heel Israël, waar hij als vreemdeling verblijft, en hij naar het volle verlangen van zijn ziel naar de plaats komt die de Heere zal uitkiezen, en hij daar dient in de naam van de Heere zijn God, zoals, zoals al zijn broeders, de Levieten, die daar voor het aangezicht voor de Heere staan, dan moet hij een evenredig deel aan voedsel ontvangen, ongeacht wat hij uit familiebezit verkocht heeft. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken, Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die, waars, die waarzegerij pleegt, die wolken duidt of aan wiegelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt of die de dode raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heer. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heer uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de Heer uw God. Want deze volken die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere, uw God, heeft u dat niet toegestaan. Een profeet uit uw midden, uit uw broeder, zoals ik, zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere, uw God, bij de horen hebt gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan, uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die, profeet gesproken, heeft, heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Laten we binnen. Heer, we vragen u. Wilt u ons wijsheid schenken, Heer? En Vader, wilt u ons kracht geven? En vreugde omwille van het woord wat u ons gegeven hebt, Heer? Wilt u het maken, Heer, dat we wandelen in gehoorzaamheid aan u. En dat we u verheerlijken in alles wat we doen, Heer. Heilig ons alstublieft door de waarheid. Uw woord is de waarheid. In de naam van onze Heer Jezus vragen we u. Amen. Uh, we bevinden ons in een gedeelte waarin Mozes het heeft over het leiderschap binnen Israël. Ja, dit begon in Deuteronomium 16, vanaf vers 18... En eindigt met vers 22 van het hoofdstuk wat we zojuist uh, hebben gelezen. Nou, we zien verschillende ambten. Hè? Rechters, koningen, uh, vandaag staan we stil bij priesters en ook bij profeten, uh, bij de aankondiging van de profeet. 
En in dit alles hebben we ook stilgestaan bij hoe dit zich ook verhoudt met het leiderschap uh, binnen de gemeente tegenwoordig. Maar het allerbelangrijkste uh, van dit, het uh, allerbelangrijkste in de vervulling uh, is de vervulling van dit in, in, in onze Heer Jezus Christus. Kijk, opzieners zijn geen koning, geen rechters. Uh, er is overduidelijk leiderschap in de kerk, dat zien we door de schrift heen. Maar uiteindelijk wijzen deze teksten niet daarnaar. Maar wijzen ze naar onze Heer Jezus Christus. Als we kijken naar wat we de afgelopen week hebben gezien. Naar, naar het ambt van een rechter. Hij is de ultieme rechter. De rechter die allen zal vergelden naar hun werken. In handelingen 10 vers 42 lezen we. En hij heeft ons bevolen tot het pre- tot het tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. De apostel Paulus zegt tegen de mensen in Athene het volgende in handelingen 17 versen 30 en 31. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. De Bijbel is duidelijk, broeders en zusters. Het is een een onderwerp wat niet populair is. Buiten de gemeente niet, maar zelfs binnen de gemeente niet. Dat Christus zal oordelen op een dag. Hij zal als rechter oordelen. En het is niet zoals zoals van de aarde rechters werd gevraagd dat zij gerechtigheid moesten najagen. Nee, hij is de rechtvaardige spruit. Hij is rechtvaardig. Gerechtigheid is in hem. En zoals Paulus ook zei, de wereld zal rechtvaardig geoordeeld worden. Ook allen die in Christus zijn zullen voor de rechterstoel verschijnen. Niet om veroordeeld te worden tot het helse vuur, maar zoals Paulus schrijft aan de Corinthiërs in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En nu is de vraag, en nogmaals, het is geen populaire vraag, maar we moeten onszelf toetsen. Nu is de vraag aan ieder van ons hier. Heb jij vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, wanneer je voor de rechter zult verschijnen? Die vrijmoedigheid heb je alleen, schrijft Johannes in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief, als je de liefde die God tot ons heeft, kent en gelooft. Als je in de liefde van God bent en blijft. Er is in de liefde geen vrees. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Heb je vrees? Ben je bang om voor de troon van God te komen? Of heb je vrijmoedigheid? Omdat je uit God geboren bent en de liefde van God door de heilige geest in je hart is uitgestort. Zul je ontsnappen aan de komende toorn van God. Zij die in Christus zijn, zij die in Christus Jezus zijn, heeft God niet tot toorn bestemd. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid, de redding door onze Heer Jezus Christus die gestorven is voor ons. Opdat wij, het zij we waken, het zij we slapen, samen met hem zouden leven. En er komt een dag dat de boeken geopend zullen worden door de rechter. En dan is het niet, hoeveel goede werken hebben we gedaan? Hoe vaak heb ik de samenkomsten bezocht? Is er een vriend, een vriendin, een kennis, een familielid, of wie dan ook in mijn omgeving, een discipel van de Heer Jezus? Nee, de vraag is, staat jouw naam geschreven in het boek des levens? Dat is de vraag. In openbaring 20 vers 15 lezen we, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 
als jij de hoop hebt en de zekerheid hebt, prijs de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Want het komt niet door jezelf. Het komt door onze gezegende en rechtvaardige rechter. Want het is zijn gerechtigheid waarmee je bekleed bent. En het is door het geloof in het werk van wat hij gedaan heeft aan het kruis, waardoor je vrijspraak rechtvaardig zal zijn. Wat een gezegende redder hebben wij. Wat een rechtvaardige rechter hebben wij. En in ons gevallen vlees komt het voor dat we op sommige momenten niet rechtvaardig oordelen. Het komt soms voor dat we gerechtigheid niet najagen, maar ons eigen belang of het belang van anderen. Het komt soms voor dat we partijdig zijn en dat onze ogen verblind worden, net zoals bij de Israëlieten. Maar prijs God, broeders en zusters, dat onze God, dat Jezus Christus rechtvaardig is en dat ieder oordeel van hem een rechtvaardig oordeel is. Op Psalm 9 vers 9 lezen we, hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken. In Psalm 96 vers 12 en 13, laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heer, want hij komt. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. En in openbaring 19, versen 11 tot en met 13, lezen we dat Johannes schrijft. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die, na- en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Christus, onze rechtvaardige rechter. En bij de rechtspraak is geen zaak voor hem te moeilijk. Hij zal nooit het recht buigen. En wij mogen daarin verheugen. Wij mogen daar blij om zijn. En Christus is niet alleen de ultieme, perfecte en rechtvaardige rechter. Hij is ook de ultieme en perfecte koning die in eeuwigheid zal regeren en regeert. Daniel zag het al in Daniel 7, versen 13 en 14. Hij zegt, ik, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. In het boek van de profeet Jesaja lezen we in Jesaja 9 vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Weet je, we leven onder minister-presidenten, koningen, presidenten, etc. die allen gevallen zijn. Koningen en presidenten die de wet van God niet navolgen. Die veel paarden voor zichzelf aanschaffen. Ze vertrouwen op macht, op hun eigen macht en hun eigen autoriteit. Mensen die ongetwijfeld verteerd worden door lust en veel vrouwen voor zichzelf nemen. Mensen die veel zilver en goud nemen. Ze dienen niet God, maar de mammon. Ze vrezen God niet. Ze stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. 
Hun ogen zijn gefixeerd op hun aardse koninkrijk en op de dingen die vergankelijk zijn. En het is triest, tragisch, want ze zien zichzelf als de hoogste autoriteit. Maar beseffen niet dat ze geen enkele macht zouden hebben als het hen niet van boven gegeven was. Aan hun heerschappij zal een einde komen. Maar aan de heerschappij van onze Heer Jezus Christus, onze Koning, zal nooit een einde komen. En wat een zegen is het om onderdeel te mogen zijn van zijn Koninkrijk. Een Koninkrijk waar eeuwige gerechtigheid is. Waar er vrede is, vreugde, leven en liefde. Wat een koning om onder te zijn. Hij is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Hij is de vorst van de koningen der aarde. Hij is de zalige en alleen machtige heren, de koning der koningen en de heren. Der Heren. Dit is de koning die wij dienen. Onder zijn heerschappij leven wij. Hij kocht ons vrij. Hij maakte ons vrij. In hem zijn we waarlijk vrij. En Mozes geeft al deze dingen. En wij die de volledige openbaring hebben van de schrift. Mogen ons erin verheugen dat we weten dat dit getuigt. En wijst naar onze Heer Jezus Christus, rechtvaardige rechter en koning. En in onze tekst van vanmorgen lezen we over de Levieten, die ook een vorm van leiderschap hebben te midden van het volk. Laten we lezen vanaf vers 1 in hoofdstuk 18. De Levitische priesters, dus de hele stam Levi, mogen geen aandeel of erfbezit hebben samen met Israël. De vuuroffers van de Heere en zijn erfelijk bezit mogen zij eten. Daarom mag hij geen erfelijk bezit hebben te midden van zijn broeders. De Heere, die is zijn erfelijk bezit, zoals hij tot hem gesproken heeft. Mozes verwijst dus naar de hele stam Levi. Levi was een van de twaalf zonen van Jacob. En de Levitische priesters waren verantwoordelijk voor het dienstbetoon en overzien van aanbidding in de tabernakel en tempel. En wat goed is om te onthouden is dat alle priesters Levieten moesten zijn binnen Israël, maar niet alle Levieten priesters waren. En het Levitisch, het Levitisch priesterschap begon met de broer van Mozes, dus Aaron. Hij was ook de eerste hoge priester. En in Exodus, waar we nu doorheen gaan op woensdag, lees je daar, uh, lees je daar veel meer over in Exodus 28 om precies te zijn. Maar de Levitische priesters dienden als middelaren tussen God en het volk. En ze hadden de verantwoordelijkheid over de offers zoals uiteengezet in de wet van Mozes. En in nummer 18, versen 20 en 21 lezen we het volgende. Ook zei de Heer tegen Aaron, u zult in hun land geen erfelijk bezit nemen en u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel en erfelijk bezit in het midden van de Israëlieten. En zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven. Als vergoeding voor hun dienst die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. En dit is als het ware wat Mozes herhaalt. De Levieten kregen geen erfbezit zoals de rest van Israël dat kreeg. Ze, mochten geen, uh, ze, hadden, geen privé, dus ze hadden geen land binnen, uh, uh, binnen Israël. We lezen wel... In nummer 35, 35, dat 48 steden met omliggende weiden waren gereserveerd voor de Levieten. Maar de Levieten zijn apart gezet. Ze mogen van de vuuroffers van de heren en zijn erfelijk bezit eten. Het volk diende hierin te zorgen voor de Levieten. Wat zij aan de heren God gaven was waar de Levieten van zouden leven. De Heere is hun erfelijk bezit. Het feit dat de Levite God diende, zorgde ervoor dat ze een erfenis hadden via wat aan de Heere God werd gegeven. Dus het idee hier is dat wat ze ontvangen afkomstig is van de tiende en offergave die aan God zijn gegeven door het volk. En wat je hier aan kon zien is het volgende. Als er niet voor de Levite werd gezorgd en zij niks hadden, kwam dat omdat er niet aan de Heere God werd gegeven. Het nalaten om te zorgen voor de dienstknechten van de Heere God hier was gelijk aan het nalaten in het geven aan wat de Heere God toekomt. Nu kan ik je niet zeggen 
hoe dit soort teksten zijn misbruikt door veel leiders in de kerk om de rest van de schapen te beroven van, geld, van hun geld om er zelf uh, rijk van te worden. Nou, ze, citeren, ze citeren bijvoorbeeld teksten als Malachi uh, 3, vanaf vers 8. Dit hoor je in de meeste charismatische kerken. Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dit is een van de kernteksten voor het welvaartsevangelie. Dus als je arm bent, als je geen zegen ervaart in je leven, komt dit waarschijnlijk omdat je geen tiende geeft. Dat is wat er in heel veel charismatische kerken wordt onderwezen. Laten we vooropstellen in de context van wat we lezen in Deuteronomium en de rest van het Oude Testament, is het niet geven aan de Here het beroven van hem. Dat is wat de tekst ons leert in de context van wat we leren in het Oude Testament. Maar je kunt en mag deze tekst niet gebruiken als opziener om de mensen te dwingen tot het geven binnen de gemeente. Dit is het verbuigen van de tekst. Let op dat de Heere God de Levieten niet opdraagt om het geld op te halen. Om de offergave op te eisen. Nee, zij zouden leven van de trouw en gehoorzaamheid van het volk aan de Heere God. Dat is een groot verschil. En ik geloof dat dit de juiste manier is waarop we daar ook naar moeten kijken in het Nieuwe Testament en binnen de gemeente. Kijk, zoals jullie weten... Gaan wij niet rond binnen de gemeente en vragen wij, niet, uh, vragen wij geen collecten. Uh, we hebben dat in het begin gedaan, we hebben dat afgeschaft. Uh, omdat we nergens in het Nieuwe Testament ook zien dat de kerk rondgaat om geld op te halen. Dat, dat, dat zien we niet. En wat we in, 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 in Korinthe zien wat Paulus doet. Paulus verzamelt het geld om het te brengen naar de armen in Jeruzalem. Dat is niet de tekst om met een zakje rond te gaan binnen uh, de gemeente. Als je echter kijkt, en, en dit gebeurt ook heel vaak, want door de misbruik van velen zijn veel opzieners ook bang en huiverig om te praten over wat het woord van God zegt over geven in onze tijd. Want het, het woord spreekt daar wel over. Maar we weten dat er geen opdracht is om een tiende te geven in het Nieuwe Testament. We weten ook dat er geen oproep is om te geven, maar wat we zien in het woord is dat Um, van God is dat aanbidders geven. Dat is wat het woord van God ons leert. Ze geven aan de Heere God. We zien dat in handelingen terug en we zien ook hoe met een blijmoedig hart wordt gegeven, wat ik net ook al zei, aan de, om de armen in Jeruzalem uh, bij te staan. Wat betreft hen die arbeiden in het woord van de Heere, schrijft Paulus ook daarover in uh, 1 Timotheus 5, vers 17 en 18, laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden, vooral degenen of diegenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melkorven en de arbeider is zijn loon waard. In Galaten 6 vers 6 lezen we, en laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Je ziet hier dus een geestelijke toepassing als het ware als het gaat om hen die arbeiden in het woord en in de leer. En ik geloof hier dat net als met alles we op een geestelijke manier naar moeten kijken. Deze teksten worden niet gegeven om er rijk van te worden. Want alles wat een discipel heeft ontvangt hij of zij van God. En geeft hij of zij ook weer aan God. We zijn allen rentmeesters. Dat is wat we zijn. Dus is... Word, um, nogmaals, sorry... Wordt er dan opgedragen, of moet een opziener dan opleggen dat hij of zij moet um, leven van de gaven 
van de gemeenten. Nee, dat wordt niet opgedragen. We zien ook dat Paulus op meerdere malen zelf zijn tenten maakt. Hij bepaalt zelf op welke momenten hij ervoor kiest om er niet of wel van te leven. Op sommige momenten zegt hij zelfs, luister, ik heb genoeg ontvangen. <laughs> Weet je, ik wil liever dat de vrucht op jullie rekening, als het gaat om geloof, heiligheid en noem maar op, dat dat toeneemt. Maar we moeten hier op een geestelijke manier mee omgaan. En we hoeven ook niet spannend te doen over wat de Heer zegt wat dat betreft over het geven. Let op wat Mozes zegt vanaf vers 3. Van de gaven van het volk, van hen die een offer brengen, het zij een rund of klein vee, is dit het deel waar de priesters recht op hebben. Men moet de schouder, de beide kaken en de maag aan de priester geven. Ook de eerstelingen van uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de eerstelingen van de wol, van uw klein vee, moet u hem geven. Want hem heeft de Heere uw God uit al uw stammen uitgekozen om in de naam van de Heere te staan en te dienen. Hij en zijn zonen alle dagen. Verder, wanneer er een leviet komt uit een van uw poorten in heel Israël, waar hij als vreemdeling verblijft en hij naar het volle verlangen van zijn ziel naar de plaats komt die de Heere zal uitkiezen en hij daar dient in de naam van de Heere zijn God, zoals al zijn broeders, de levieten die daar voor het aangezicht van de Heere staan, dan moet hij een evenredig deel aan voedsel ontvangen, ongeacht wat hij uit familiebezit verkocht heeft. Wat je hier dus vooral ziet is dat het nogmaals hè, dat het gaat om de zorg voor de leviet. De leviet is apart gezet en gekozen door de Heere God om zorg te dragen voor het volk van God en om hen te dienen. De levieten hadden het voorrecht om de Heere God te dienen op deze manier in het heiligdom, wat ook een zegen was voor hem om in de constante nabijheid van de Heere God te leven. En let op hoe de levieten gekozen zijn... Net zoals de plaats die de Heer zou uitkiezen, net zoals de koning en net zoals we ook gelezen hebben hoe Israël is gekozen door de Heere God. Het is altijd God die instelt, die kiest. Net zoals wat we de afgelopen weken ook hebben gezien, Hij de opzieners in de gemeente aanstelt. In het nieuwe verbond hebben we geen lijn van priesters. En Petrus schrijft juist in 1 Petrus 2 vers 9... Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Nou, in openbaring 1 vers 6 lezen we ook dat we door Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God. En wat betekent dit voor ons? Nou, in het oude verbond kon alleen de hoge priester één keer in het jaar uh, het heilige der heiligen binnengaan op de verzoendag om een, zonde, een zondoffer te brengen namens het volk. Als er iemand anders het heilige der heiligen binnen zou gaan, zouden ze onmiddellijk sterven, direct. Maar door het offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis kan een ieder nu naderen tot Gods troon der genaden. Der genade, allen in Christus hebben het voorrecht om zelf in vrijmoedigheid tot God te naderen door Christus, onze hoge priester. En we zijn niet simpelweg geroepen uit duisternis en dan klaar. Nee, we zijn geroepen om de Heere God te dienen. Om geestelijke offers aan hem te brengen. Om onze lichamen als een levend offer aan hem te wijden. Wandelen in de goede werken die hij voor de grondlegging van de wereld voor ons bereid heeft. Geroepen, gekozen en hij is onze erfenis. Hij is ons deel. Dat is een zegen. En ik benoemde zojuist dat Christus onze hoge priester is. Hij is de ultieme vervulling van dit ambt. Hij heeft het ultieme offer gebracht en hij heeft het niet... Hij heeft niet het bloed van, uh, van runderen geofferd, maar zijn eigen bloed. Niet een offer wat onze zonden alleen bedekt, maar ons, een offer wat onze zonden wegneemt, uitwist. Ons rechtvaardig verklaart voor de Vader. En niet een offer wat ieder jaar gebracht moest worden. Nee, zijn offer is en was volmaakt. We lezen in Hebreeën 9, vanaf vers 11... Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige helsgoederen. 
Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtreding die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. Er is geen middelaar, er is geen andere middelaar tussen God en mensen. Christus Jezus is onze middelaar. We hebben een hoge priester die geen offer voor zichzelf hoefde te brengen. Want dat deden de priesters in het Oude Testament wel. Ook zij hadden verzoening van zonde nodig. Nee, onze hoge priester deed verzoening voor de zijnen. Onze hoge priester is heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Alle lof en heerlijkheid komt hem toe. En in vers 9 gaat Mozes over naar een thema waar we in hoofdstuk 13 al bij hebben stilgestaan. Laten we lezen. Vers 9 tot met 14. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waar ze gerijp leegt, die wolken duidt of aan wiegelarij doet, die een tovenaar is, die besweringen doet, die een dode besweerde of een waarzegger raadpleegt, of die de dode raadpleegt. Want ieder die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heer. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heer uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht, oprecht moet u zijn tegenover de Heer uw God. Want deze volken die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere uw God heeft dat u niet toegestaan. Wat, wat zie je continu terug in deze brief, maar ook gewoon in het Nieuwe Testament? Vers 9 maakt het ons duidelijk. Gods volk hoort niet te handelen overeenkomstig de andere volken. Ik hoop voor ons dat dit iets is wat in ons verstand gekerfd is. Let op hoe die daden genoemd worden. Gruweldaden. Het is een gruwel in de ogen van de Heere. De Heere God walgt hiervan. Dit gaat niet om oprechtheid en ik zeg dat vaker. Het gaat er niet om dat je oprecht doet als de wereld. Of je gedraagt als de wereld. Maar dat doet voor de Heere God. Nee. Wat de wereld doet is een gruwel in de ogen van de Heere God. En wij als volk van de Heer, wij als discipelen van de Heer Jezus Christus, wij zijn apart gezet, geheiligd. We lazen het net ook in 1 Petrus. Wij horen niet te handelen en wandelen overeenkomstig de wereld. Maar we horen te wandelen zoals hij heeft gewandeld. We horen niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Maar aan hetgeen waartoe we voorbestemd zijn. Gelijkvormig te worden aan Christus. In vers 10 lezen we bijvoorbeeld dat er niemand onder hen gevonden mocht worden die zijn zoon of dochter door het vuur liet gaan. Nou, de God waaraan werd geofferd en waar hiernaar en ook verder in, in het Oude Testament waarna wordt gerefereerd is, is Molech. Men offerde hun kinderen, verbrandde hun kinderen om in de gunst van hun God te vallen. Zij het voor welvaart, vruchtbaarheid, noem maar op. En dit is overigens niet iets wat alleen de Canaanieten deden. In Noord-Afrika werd deze vorm van afgoderij ook vaak gepraktiseerd. En stond deze afgod ook wel bekend als Kronos. En Israël heeft zich hier later ook schuldig aan gemaakt. Iets waar de Heere God heel duidelijk over is geweest. En iets waarvan hij ook zegt dat hij hierom de volken zal oordelen. 
En alhoewel wij vandaag de dag dit weinig zien en horen in het Westen, hebben we een moderne vorm hiervan tegenwoordig in abortus. Vele opzieners blijven hier weg van, want abortus is een gevoelig onderwerp. En waarom? Omdat zij het in ons leven voor Christus hebben sommigen van ons dit ook ondergaan en voelen we op de een of andere manier dat schuldgevoel. Maar als je in Christus bent, ben je vergeven. Zijn je zonden je weggedaan. Je bent onder zijn genade en hij denkt niet meer aan je zonden. En wij moderne mensen, wij moderne mensen geloven dat onze cultuur verlicht is en ver verwijderd is van deze afschuwelijke, immorele en verdorven oude praktijken. Maar niets is minder waar. Als je ziet hoe men vecht en strijdt om abortus mogelijk te maken. Als je ziet wat er nu gaande is. En daarom, kijk, we hebben het hiervoor ook over gehad. Ook in de studie die we hebben gehad over koershouden in de eindtijd. Over de verdeeldheid die er was onder beleidende discipelen van de Heer Jezus. Over de ene goddeloze president en nu is de andere goddeloze president verkozen en noem maar op. Maar die president die legt zijn hand op de Bijbel en hij zweert op de Bijbel. En daar is er nu een man die zegt dat hij met man en macht zal verdedigen dat mensen het recht behouden om het leven van een kind te ontnemen in de baarmoeder. En alsof dat niet genoeg is in de wereld heb je beleidende discipelen die zeggen, ja maar iemand moet toch zelf kunnen kiezen? Dan heb je het niet begrepen. Dan heb je niet begrepen dat God de gever is van het leven. En dat niemand van ons, niemand, bepaalt over leven en dood. Niemand. God geeft leven... Kinderen zijn een geschenk van hem. En de argumenten die worden gegeven om dit mogelijk te maken zijn misselijkmakend. En wij als discipelen van de Heer Jezus horen ons ver hier vandaan te houden. Want dit is de moderne molech. Dit is de moderne molech. Bijna 80% van de abortussen vindt plaats onder het mom... Ik was nog niet klaar voor een kind. Dan had je je moeten houden aan wat de Heere Jezus en wat de Heere God zegt over het huwelijk. En over wat er plaatsvindt binnen het huwelijk. Maar wij denken dat deze dingen horen. Bij de, nee, weet je, ze zijn jong. Ze weten niet wat ze doen. Nee, dit is immoraliteit. Dit is... Afgoderij, dit is goddeloosheid. En dat is wat wij als discipelen van de Heer Jezus moeten begrijpen. Dit is een gruwel in Gods ogen. Let op wat de Heer nog meer veroordeelt. Waarzeggerij, wiegelarij, tovenarij, bezweringen. Men denkt dat deze dingen onschuldig zijn. Men gaat naar een waarzegger en denkt dat deze dingen Grappig zijn, het kan geen kwaad zeggen ze. Ja, maar je weet niet wat hij allemaal heeft gezegd. Hij zei allemaal dingen die hij nooit had kunnen weten. Hier in het Westen vindt men zichzelf zo nuchter dat ze deze dingen gewoon doet. Maar je opent een deur naar duisternis. Dit is duisternis. En dit geldt niet alleen voor het Westen. Curaçao, Suriname... Afrikaanse landen, men heeft hier een handje van. Gods volk dient hier weg van te blijven. En veel van deze dingen vinden plaats in nieuwe vormen en andere namen vandaag de dag. Denk aan reiki. Men denkt dat dat onschuldig is. Yoga. Men denkt dat die dingen onschuldig zijn. Het openzetten van je chakra en al die dingen. Luister broeders en zusters. Die dingen zijn duisternis. Het is afgoderij. 
Wij dienen oprecht te zijn tegen de Heer, tegenover de Heer onze God. En wat ik net al zei, dit is onder andere één van de redenen waarom het volk geoordeeld wordt. Voor de mensen die zich schuldig maken aan afgoderij, luister, op, luister wat, wat er staat in openbaring 22 vers 15. Buiten bevinden zich honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Als je kijkt naar de dingen die ook veel in charismatische kerken gebeurt. Weet je, het lachen, het rollen, het vallen in de geest. Hij denken gewoon van, sommige mensen denken van, nee, deze mensen, er gebeuren gewoon demonische dingen. Dat is niet van het licht, dat is duisternis. Je kunt de naam van de Heer Jezus Christus daar niet aan verbinden. En als je denkt dat Mozes hier zomaar over begon, dan wordt het vanaf vers 15 duidelijk waarom hij hierover begon. Want Mozes maakt duidelijk, die waarzeggers, etc., daar, daar moet je niet naar luisteren. Je moet ver van die, mensen, van, van die mensen blijven. Naar wie dienen ze wel te luisteren? Vers 15. Een profeet uit uw midden. Uit uw broeder zoals ik zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de horen hebt gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam. Toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen. En het grote vuur wil ik niet meer zien. Anders zal ik sterven. Toen zei de Heer tegen mij. Het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders. Zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met een man die niet naar mijn, naar mijn woorden luistert. Die hij in mijn naam spreekt. Zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Mozes zegt... Dus dat er een profeet uit hun midden zal opstaan. Een profeet zoals Mozes. En naar die profeet moeten ze luisteren. Mozes verwijst naar wat we in Exodus 20 overigens lezen. Bij het ontvangen van de wet was het volk bevreesd geraakt. Ze wilden dat Mozes tot hen zou spreken. Ze waren bang te sterven als ze de stem van de Heere God zouden blijven horen. We hebben dit in eerdere hoofdstukken van Deuteronomium ook behandeld. En je ziet hier, het is niet alsof het volk de tien geboden heeft gekregen en klaar. Nee, het volk moest herinnerd blijven worden aan de, Heer, aan de woorden van de Heere God. Ze moesten erop gewezen blijven worden. Dus de Heere God zou hun een profeet geven. Let op dat een profeet niet zoals een priester of koning zijn vader zou opvolgen. God zou de profeet doen opstaan. Dat heeft hij altijd gedaan uit het midden van hun broeders. Maar hij zou de profeet dus doen opstaan. Het volk heeft de verantwoordelijkheid om te luisteren naar die profeet. Want de woorden die God in zijn mond legt en alles wat de Heere God hem gebiedt zijn woorden van de Heere God. En dit heeft als het ware een, een, een dubbele vervulling. We zien dit vaker in het Oude Testament. Als eerste zien we dat in het Oude Testament de Heere God profeten doet opstaan die tot het volk de woorden van de Heere God spreken. Nou, we zien het vaak. Zo spreekt de Heere Heere. Jeremia, Jesaja, uh, uh, Daniel, Ezekiel. Het zijn de woorden van de Heere God. Woorden die Hij in hun mond legt. Maar wat bijzonder is, is dat wat de apostel is dat we de apostelen dit zien toepassen op onze Heer Jezus Christus. Wanneer we Petrus in handelingen 3 zien spreken tot het volk, zien we het volgende. Het is best wel wat. Dus ga in je Bijbel naar handelingen 3, vanaf vers 17. Dan lezen we dat Petrus spreekt, en nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden die, te, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden, bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. 
En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot. Toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle, alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Dus we zien hier dat Christus de vervulling is van wat Mozes hier tegen hen zegt. Petrus ziet de Heer Jezus Christus als de ultieme vervulling hiervan. En dat komt ook overeen met wat Christus over zichzelf zei in bijvoorbeeld Johannes 12, vers 49 en 50. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Hij, hij is de profeet. Daarom zijn er ook geen profeten nodig zoals dat in vele kerken tegenwoordig wordt onderwezen. En begrijp me niet verkeerd, de Bijbel spreekt van de gave van profetie. Maar er is een verschil in het voorzeggen en voortzeggen. Er is een verschil in het voortzeggen wat er in de schrift geopenbaard is en het voortzeggen wat er nog komen zal. En daarin zien we dat Christus alles heeft geopenbaard. Daarom begint Hebreeën 1 ook zo treffend. In Hebreeën 1, versen 1 en 2. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Je, je, je moet eens onderzoek doen. De meeste, zo niet allen, van de bewegingen, die zich identificeren als discipelen van de Heer, zij de Jehovah getuigen, zij het de uh, zevendaagse adventisten, zij het de mormonen. Allemaal met een of andere droom of visioen begonnen. Ze hebben allemaal een openbaring buiten de schrift gekregen om dit ding te starten wat ze zijn gestart. Ze vinden zichzelf allemaal profeten die iets nieuws te brengen hebben. En wij kunnen leren van wat Mozes hier zegt. Er zijn mensen die met allerlei dromen komen, allerlei visioenen. Mensen die zich bezighouden met duisternis, mensen die zich bezighouden met waarzeggerij. En mensen die zogenaamd een woord hebben van de Heer Jezus Christus. We hoeven niet naar hen te luisteren. We moeten niet naar hen luisteren. We dienen acht te slaan op wat Paulus heeft geschreven in 2 Timotheus 3, 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Weet je, één ding wat, wat, wat de mormonen bijvoorbeeld niet geloven en waar ze echt keihard tegen vechten, is de toereikendheid van de schrift. Er zijn debatten op YouTube te vinden tussen mormonen en, 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 en discipelen van de Heer Jezus, die... Dit proberen, die dit onderuit proberen te halen. En waarom? Want als, de, als, er geen, als je niet gelooft in de toereikendheid van de schrift, als de schrift niet toereikend is, dan kun je brengen wat je wilt brengen. En dan kun je vertellen wat je wilt vertellen. Want de schrift heeft niet het ultieme, is niet de ultieme autoriteit dan meer. En dan kan, ik, dan kan ik geloven wat Jan zegt, dan kan ik geloven wat Piet zegt, dan, kan, dan maakt het niet meer uit. Want een ieder is dan een autoriteit op zichzelf. Maar wij dienen te kijken naar wat, wat heeft de Heer gezegd. En daarom vind ik een van de mooiste uitspraken continu in de Bijbel. Zo zegt de Heer Heer. Dat is wat ik wil horen. Als je dat niet te vertellen hebt, dan hoef ik niet naar je te luisteren. Wat zegt de Heer? Er zijn sommigen trouwens, weer een andere, die, die beleiden dan geen discipelen van de Heer te zijn. Maar er zijn sommigen die zeggen dat Mohammed de profeet is. Waarna gerefereerd wordt. En dat het Nieuwe Testament de komst van Mohammed ook um, anticipeert. 
Ze verwijzen daarvoor dan naar Johannes 1, waar de Sadduceeën en de Fariseeën dan komen naar Johannes de Doper en dan vragen, bent u de profeet? En daarvan zeggen ze, kijk, het staat er. Maar als je daarboven leest, staat er in het begin was het woord en dat, dat negeren ze allemaal. Maar dat gedeelte, daar, dat willen ze gebruiken om dan te zeggen, nee, Mohammed is de profeet die, die komen zou. Nee, we zien hier al dat de discipelen zelf dit interpreteerden als Christus is de vervulling hiervan. En kijk ook wat er in vers 19 staat. En met een man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Terecht schreef de auteur in Hebreeën in Hebreeën 10 vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. De vraag die wij ons allemaal moeten stellen is wat doen we met de woorden die we horen van de levende God? Luister je naar zijn woorden? Luister je naar zijn geliefde zoon en wie hij zijn welbehagen heeft? Luister je naar hem? Want over hem staat geschreven in Johannes 3,36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is waarom hij zijn zoon heeft gestuurd. Dat wat wij brengen, de boodschap van God, is goed nieuws. Als je hier zit vanochtend en je beseft dat je ongehoorzaam bent aan de zoon van God, kom tot inkeer en bekeer je, opdat je verkwikking zult ervaren opdat je een nieuw leven zult krijgen. En voor de discipelen verheug je in het feit dat hij het vermogen heeft gegeven om zijn woorden in acht te nemen. En dat je achter hem mag gaan in vreugde en in vrede. Neem je zijn woorden in acht. Let op wat Mozes zegt vanaf vers 20. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord... In mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken. Of die in de naam van andere goden spreekt. Die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt. Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere niet gesproken heeft. Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt. En het gebeurt niet en het komt niet uit. Dan is dat een, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Mozes legt hen uit, als een profeet dus spreekt en hij niet in de naam van de Heer spreekt, dienen ze te sterven. Want die profeet handelt overmoedig. Hij handelt uit zichzelf. Hij is arrogant, verwaand. Want de profeet van de Heere God komt in nederigheid en hij weet dat hij niet zijn eigen woorden spreekt. Hij weet dat hij niet zijn eigen woorden brengt, maar die van de Heere God. Hij weet ook dat er altijd rekenschap gegeven moet worden voor de gesproken woorden. En daarom dient iedere opziener en ieder die bijbelstudies geeft, of dat ook dat verlangen heeft, ook achter te slaan op wat Jacobus zegt. Dat niet allen leermeesters moeten willen zijn, omdat zij strenger geoordeeld zullen worden. Je, je dient dat in vrees en in beven te doen. En dat er vandaag de dag mensen opstaan en spreken in de naam van de Heer, terwijl hij hen dat niet geboden heeft, dat is, is niets nieuws. Er is niets nieuws onder de zon. In Jeremia 14, vers 14, wordt er ook over valse profeten gesproken. De Heer zei tegen mij, de profeten profiteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profiteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, hollepraat en bedrog. Van hun eigen hart. Daarom moeten we leren toetsen. Wanneer spreekt iemand namens de Heere God? In onze tekst van vanmorgen zien we dat het te maken heeft met het in vervulling gaan van een profetie. 
een woord wat hij heeft gesproken. In hoofdstuk 13 hebben we ook gezien dat er een theologische test moest plaatsvinden. Wijs die profeet hen op God, op zijn wet, op het gehoorzamen van hem. Dat is ook wat wij dienen te doen. Word ik aangemoedigd om heilig te leven? Word ik aangemoedigd om in vreugde, in blijdschap achter de Heer Jezus Christus te wandelen? Word ik aangespoord om mezelf te verlogenen? Om Christus te gehoorzamen? In alles. Want dat is hoe de discipelen, de apostelen zijn uitgezonden. Hen lerend alles in acht te nemen wat ik geboden heb. En we dienen ons niet te laten entertainen. En ik, broeders en zusters, ik ik kan dit niet genoeg benadrukken. We dienen ons niet te laten entertainen. Door valse profeten. Ik kan niet... Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik heb gehoord. Kijk, de eerste heb ik sowieso al een probleem met de bediening van... De meeste mensen kennen haar en Joyce Meyer. Want want de bediening die ze heeft, hoort ze niet te hebben. Dat is één. Maar ik kan je niet vertellen hoe vaak ik discipelen heb horen zeggen. Ja, ik, ik weet dat niet alles zuivere koek is. Maar... Ik filter wel de goede dingen uit. Nee. Dat, dat, dat werd hier niet bevolen. De profeet die niet namens God sprak, die moest sterven. Maar nu hoeven wij niemand te stenigen. Ik dank de heren. Maar we dienen ons niet te laten entertainen door die mensen. We dienen te luisteren naar mensen die het woord van de Heere God brengen. En als iemand dat niet doet, dan dienen we niet naar die persoon te luisteren. En broeders en zusters, we zien hierin hopelijk dat wij onze ogen moeten richten op Christus. Nogmaals, verkondig de persoon waarnaar wij luisteren, Christus Jezus. Of wijzen ze ons op occulte praktijken. Wijzen ze ons op op zichzelf, op op, op onszelf. Leiden ze ons in ongehoorzaamheid. We dienen gewezen te worden op de volmaakte en rechtvaardige rechter. Op de koning der koningen. En we dienen gewezen te worden op onze hoge priester en op de profeet. Want hij is onze zaligmaker. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. Amen. Laten we bidden. Heere God. O Vader, wat zijn uw woorden toch zalig, Heer. En het is soms vaak confronterend. Enig moment bemoedigend, enig moment troostend, enig moment vermanend. Heer, maar u doet wat u moet doen, Heer. En mijn gebed is nogmaals, zoals aan het begin ook, dat u ons vormt. Dat u ons heiligt. Dat wij um, volmaakt gema- uh, gemaakt mogen worden in en door uw woord, Heer. Dat ons geloof mag toenemen. Heer, want u, u heeft ons geroepen tot een glorieuze roeping. En we zijn u zo dankbaar daarvoor. En ik bid, Heer, dat we dit niet voor onszelf houden, Heer, maar dat we met vreugde en met blijdschap ook dit goede werk, dit goede nieuws verkondigen aan de mensen om ons heen. Heer, help ons om gericht te zijn op hetgeen waartoe u ons geroepen hebt, Heer. Neem iedere vorm van afleiding. Alles wat niet bijdraagt aan onze heiliging. Alles wat niet bijdraagt aan het verheerlijken van u. Neem dat bij ons weg, Heer. En Vader, geef ons onderscheidingsvermogen om te herkennen wanneer iets duisternis is. En geef ons alles, Heer, om te wandelen in het licht. Heer, ik bid voor wat er nu ook gaande is, Heer, met die hele abortuswet. Vader, ik geloof dat u soeverein bent. Dat, heer, onze Heer Jezus Christus zit op zijn troon. Heer, u, u regeert. Maar we bidden en we vragen ook om inkeer en bekering van de mensen die zich bezighouden met het vermoorden van het leven wat u geeft, Heer. Nou, vader, het is niet aan ons om vingers te wijzen, want ook wij waren onverstandig. 
Ook wij waren ongehoorzaam, ook wij dwaalden. Maar wat we continu terugzien in, de, in, in, in dit boek, Heer, is dat als wij naar u luisteren, gaat het goed met ons. Maar als wij niet luisteren, als wij uw geboden niet in acht nemen, als wij u negeren, Heer, dan gaat het slecht. En dan moeten we van alles doen om niet geconfronteerd te worden met onze zonden en de gevolgen van onze zonden. Heer, ik bid ook en ik vraag u ook om verkwikking en troosting, Heer. Mocht het zo zijn dat we geconfronteerd zijn met wat voor zonden dan ook uit ons verleden. Dat we weten, Heer, dat u dat hebt weggedaan en daar niet meer aan denkt. We danken u dat we onder, onder uw vleugels mogen schuilen, Heer. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Mm-hmm.